0: do Taverno da Nunta Gente, -se, eu já vou atender. Sejam bem-vindos à Taverna da Nunta Garela. Sou Douglas Quadros e hoje a gente vai falar sobre escrita criativa no RPG, como uma coisa se vincula a outra ou como uma coisa não tem nada a ver com a outra vamos descobrir, certo? É, eu falei algumas outras coisas, mas como eu não escrevo nada, é tudo improvisação, eu não faço ideia do que eu falei e vocês nunca vão saber, mas <risos> vou apresentar os nossos convidados de hoje, então vou começar aqui com o Bernardo, que já está jogando com a gente na, toda sexta-feira aí, a nossa live de sobreviventes, utilizando terra devastada, né? Então, ou agora, né, com ele descobri isso, eu perguntei pra ele, como é que tu quer que eu te chame? Daí ele falou assim, ah, pode ser Bernardo ou Estamato, mas ele se apresenta só como Estamato. Então, agora sim, Estamato, diretamente dos Mochileiros do Multiverso. E aí, cara, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu quero... Aqui a apresentação é um pouco diferente, eu quero que tu diga quem tu é e como tu começou a jogar RPG. Vai lá.
1: É uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu sou Estamato. E eu comecei o RPG com amiguinhos do prédio quando eu era criança Então olha aí. eu tive assim, essa sorte enorme de desde criança, tinha tipo, que criança De ou 8 anos de idade, tinha aquele, aquele prédio com os amiguinhos, brincavam no Play E aí um deles tinha o First Quest, que olha convidou sim. eu mesmo para jogarmos E foi assim que a gente começou, logo cedo mesmo
0: E o resto é história e aí, Muita coisa aconteceu, né em É, diante, né? olha aí, olha aí e do outro lado da mesa, que, lembrando, gente, não é uma disputa, tá bom? Só tá do outro lado, porque não dá pra botar todo mundo no mesmo lado, tá? E, tem uma galera que ficou perguntando, tá, vocês botam, por quê? Do lado esquerdo contra o lado direito, uma coisa... Não, não, tem nada a ver, gente, é só porque é a ordenação mesmo. Mas, Thiago Rosa, e aí, Thiago, beleza, cara? Como é que tu tá? Quanto tempo que tu joga RPG? Como é que tu começou? Te apresentei pra galera. Se é que alguém e, não te e... conhece, né? Ah, não, pô, que é isso? Ah. É, meu nome é Thiago Rosa, eu
2: sou é, é, roteirista. roteirista não. <risos> redator de game designer na Jamov. É, eu jogo RPG desde os 9 anos de idade. E foi, eu peguei um livro. Eu peguei, eu peguei um livro achando que era um, um quadrinho na biblioteca e era um RPG.
0: Olha só é que,
2: que azar. Porra, é paranoia é. ainda. Paranoia foi ah. o primeiro jogo, eu tinha nove anos. Foi uma situação, foi uma experiência única.
0: Oxe. <risos> Show de bola, show de bola, cara. Bom, mas é isso aí. Como eu tinha dito, né? Hoje nós vamos falar sobre escrita criativa, galera. Então, é, se você não sabe do que é escrita criativa, é quando a gente escreve criativamente. Nossa, que, que explicação boa, né? Mas eu não sou nenhum especialista aqui. Afinal de contas, não tem nada publicado. Eu tenho bastante coisa escrita na internet, mas... Será que conta? Conta, conta, né? Vamos dizer que conta, vamos dizer que conta. <risos> Mas é, eu trouxe, então, pessoas aí que foram muito bem recomendadas, né? Então, vamos conversar sobre isso. Por quê? Eu tive uma conversa muito parecida com essa, com o Danilo Sarcinelli, um amigo meu aí de longa data, que escreve... Para a editora Jambô também, né? Ele tem dois contos, dois livros publicados e vários contos aí. É, ele escreve por selo Odisseias, no caso. E nós tivemos essa conversa lá no nosso podcast, né? Na época que eu só fazia podcast sem vídeo, sem tweet, sem nada. Bem old school mesmo, só com áudio. E nós falamos sobre a escrita criativa e como que ela influenciou ele a ser um escritor, né? como o RPG influenciou ele a ser um escritor, no caso. E hoje eu quero saber se isso se repete com mais... Frequência do que a gente imagina, eu trouxe o Thiago e o Estamato aqui pra gente conversar sobre isso. Eu quero conversar primeiro, perguntar pro Thiago. Tiago, tu tem alguma coisa publicada? O que, que tu que já escreveu? Vende um pouco teu peixe aí pra galera conhecer um pouco como é que. Porque tu falou que é roteirista, né? Então. É não, eu reda avaliado, é redator, eu não perdão, roteirista. perdão. Eu, eu agora, agora eu me confundi, perdão. Tu falou que é redator. Mas tem alguma coisa escrita também? Escreve quadrinhos? Eu, eu sei, mas vamos ver que a galera... o que a galera acha aí. Vai lá.
2: Tá, vamos lá. É... Eu, eu escrevo bastante. Eu percebi hoje. Hoje eu tava fazendo uma listagem das coisas que eu fiz. Tipo, curiosamente, nem sabia que havia aqui hoje. <risos> mas eu fazendo uma lista tipo, de tudo que eu escrevi. E eu percebi que eu escrevo mais em inglês que em português. Eu tenho 15 livros lançados no, no Death RPG, se for procurar. É... Alguns... É... A maior parte... Não, acho que nenhum deles é solo todos eles são, tipo, trabalhos coletivos que eu participei, é, acho que os maiores são o Steamscapes Asia o Empire's Reign, que é um suplemento para Ninja Crusade, que é um, um jogo que inclusive tinha sido licenciado para sair aqui o Steamscapes também, ele quase saiu ele, ele veio num numa, numa coisa, no retropunk, no fazimento coletivo, ele era uma meta extra mas não bateu a meta, é, eu inclusive comecei a traduzir o, o, o livro do Steamscapes, o, o Steamscapes North America para vir para cá, mas aí não bateu a meta, não veio, é eu escrevo para Level Up, que é um projeto americano de... Quer dizer, na verdade, projeto em é inglês, mas é um projeto em língua inglesa de é, fazer uma... mais ou menos como se fosse o ADID, só que o ADID quinta é edição. Então, eu fiz... Eu... Agora, a gente terminou o texto principal do livro, né? Eu vou entrar em financiamento coletivo em breve. E, é, tipo, acho que é o maior projeto lá fora que eu já fiz. É... Então, basicamente, eu escrevo bastante lá para fora. E aqui, é, eu lancei meu jogo, Caridensetsu. Está disponível pelo pensamento coletivo. É um RPG de é, mangá sem de ação. Além disso, eu sou o bardo da Dragon Brasil. E, ah, eu sou recordista de capas da Dragon Brasil. A gente fez uma contagem recentemente. Ninguém tem mais capas. Quer dizer, tirando o não contando a parte é, da época física, né? Sim. Porque aí não tem como. Mas a parte digital, eu tenho mais capas do que o, o dela, que é o tipo, segundo lugar, que é o, o meu editor lá no Japão. Sim. É, e fora isso, eu escrevo conto também, eu tenho um conto meu que saiu na revista Trágico, que é, o nome dele é Trivela, eu não sei qual é a edição da Trágico, se eu procurar Trivela no site da Trágico você encontra, é, eu tenho um quadrinho que eu escrevi com a Clarice França, que é All Star Underdog, é um quadrinho de, é, a gente usa basquete para fazer as pessoas sofrerem, e é... Ah, eu fui eu editei e escrevi a, a aventura oficial do Top 20, o Coração de Rubi. É... Eu também traduzo é, RPG, então eu traduzo muita coisa pra New Order, pra Pessoal Coletivo, pra Retropunk. Eu escrevo aventuras pra Retropunk também, então tem uma lista de aventuras lá da Retropunk, tem algumas minhas. Eu, eu faço bastante coisa pro RPG, Pessoa.
0: Sim, sim. <risos> Show de bola. Muito maneiro, cara. Se quiser deixar o link principalmente do teu financiamento coletivo, que eu acho que, que deve ser o que tu mais, né, tipo, tá correndo atrás agora, deixa o link aí, porque assim, agora nós temos alguns, algumas pessoas vendo, mas a galera costuma ver depois, então, já aproveita e uhum. deixa o link aí que o chat fica sempre ativo, beleza? Achou? Deixa aí. E você, E cara, e aí, quem é você, quais livros já escreveu, como é que tá essa contagem aí?
1: É, eu não sou tão prolífico né? assim, eu tenho dois livros de literatura publicados, são da saga A Era do Abismo, então é A Era do Abismo, o Torneio dos Campeões e A Era do Abismo, Crônicas do Éden. Tem mais um livro escrito, que eu não publiquei ainda, de horror Psicológico, é, Pesadelos Através do Espelho, que é o título, e estou agora escrevendo o terceiro livro da Era do Abismo. Então, o meu foco é mais gente a, a literatura, né? contar histórias
0: mesmo. Entendi, entendi. Então, no final das contas, a gente fechou duas mesas, né? Um, do, um lado que é bem focado no RPG e o outro mais na literatura, mas que utiliza o RPG também, né? Olha só, consegui. Assim, nunca foi minha intenção. <risos> mas vamos lá. Bom, é, eu quero saber uma coisa de vocês, assim. Porque, assim, eu, eu escrevo muito, muito mesmo, simplesmente por causa que é, eu costumo... Preparar minhas aventuras, essas eu não escrevo, eu sou talvez aquele tipo de mestre errado que não escreve absolutamente nada, eu só determino o futuro, qual que é o objetivo final, algumas, alguns pontos, alguns... É, points no caminho e vou deixando eles irem à vontade, assim, né? Então eu vou improvisando a maior parte do tempo. Só que eu costumo fazer o quê? Eu escrevo depois que eles fizeram as coisas pra mim me organizar, porque senão eu esqueço da, do, do, que, do que os jogadores fizeram NPCs importantes, né? Que, tipo, não eram importantes, mas viraram importantes por causa que os jogadores fizeram isso. E eu tenho muito material, muita dessas coisas, assim, que eu acabo transformando depois em contos, acabo postando um movimento de RPG algumas coisas. É, mas eu quero saber de vocês, cara. Esse é o caminho, mais ou menos, que vocês fizeram. Vou começar com o Thiago, depois a gente vai pro Samato. Como é que foi isso, cara? Tu começou a escrever RPG porque, pô, gosto muito, quero fazer o um meu. Ou os contos vieram de histórias também que tu jogou. Como é que, como é que foi isso? Ou então simplesmente eram duas coisas que tu gostava e, de repente, pô, por que não uni-las, sabe? Como é que foi isso aí?
2: É, acho que foram coisas bem, bem separadas pra mim. Eu só comecei a, a escrever tipo, literatura, mesmo escrever prosa, lá por época, na época do, da faculdade. E o meu primeiro trabalho publicado com RPG, eu tinha 15 anos. Então, fez um... Teve um gapzinho. Sim, né? sim. sim. É, e foi... No meu caso, foi por causa da, da faculdade. Eu sempre li muito, né? E quando a gente teve... É, é, tem é, disciplinas de, de criação de texto, né? E nessa disciplina, você fala, pô, isso aqui é interessante, você pode, tipo, sabe? Me incentivaram bastante a ir para esse lado, Aí eu comecei a escrever contos, que havia muita flash fiction na época pro, é, em sites como DeviantArt e tal. E aí foi aí que eu fiz o, o Trivela, que foi um conto que eu, eu gostei, depois traduzi para português. E aí aqui foi lançado pela, pela Trasmo. Eu tenho um conto que é de, de RPG também, que a gente, a gente tem um livro do Cario Densetsu, que é uma coletânea de contos. né? Então uhum. tem um conto meu nele. É, mas eu acho que é basicamente isso. Assim. É, para mim, são coisas tipo, relativamente é, separadas, apesar de que é, não é como se o estudo de literatura não tivesse me ajudado uh, com o RPG. Né? Porque quando você estuda histórias, você de uma forma ou de outra, você vai entender como funciona ou como mexer nelas, que, o que mudar em outras mídias, né? Eu gosto de lembrar bastante que são mídias separadas. Assim. Você pode, uma coisa pode influenciar a outra, assim, Mas elas são diferentes, cada uma tem suas particularidades.
0: É, não dá para querer escrever uma literatura como é no RPG, né? Até algumas coisas que eu faço, eu sempre... Eu vou, vou citar uma, uma mais simples aqui, que eu escrevo bastante, é a gente recebe muita história de falhas críticas, né? Então, o pessoal manda suas histórias que normalmente são engraçadas, mas é engraçado num contexto. E eu preciso escrever isso para o site, para acompanhar a tirinha lá no site. E eu sempre mudo a história, aí muda bastante, muda a estrutura, muda um pouco a, a, que, a questão da punchline e tal. Por quê? Porque no RPG ele tem toda uma, uma linguagem própria, não sei se vocês concordam com isso, que não funciona tão bem às vezes quando uma outra pessoa externa não tá lendo e às vezes não conhece aquele aqu aquelas coisas internas da RPG porque nem todo mundo conhece todos os sistemas logicamente então eu acho eu concordo contigo nesse quesito é que são mídias separadas mas eu acho que e a minha dúvida está nisso é tu não chega tipo assim pegar essas aventuras jogadas e, 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 e transpor ela para texto em algum de alguma forma ou tu não tem esse costume Thiago? é teve uma época que
2: eu tinha um grupo eu tenho, inclusive comentado comentando com os jogadora desse grupo no fim de semana que eu, eu tinha um grupo que a gente jogava e depois eu pegava e transcrevia o que eles fizeram para um blog, meio para eu ter uma noção do que aconteceu e tal. E eu sempre tentava escrever de um jeito e era engraçado, porque, tipo, era, era um grupo daqueles muito caóticos, fazia um monte de besteira. E tal. Sim. E na descrição eu tentava fazer uma coisa meio, parecia uma coisa mais cronística, sabe? Sim. se um, um cara estivesse realmente contando a história deles tentando botar eles na maior, melhor luz possível, então, ele de rir Sim. porque era um texto muito sério e tal, não sei o que, tentando colocar, será que fulano fez isso? será que ele tinha algum motivo por trás dessa, dessa ação estranha e então, tal? É aquela coisa muito então... é aleatória é, era legal, mas assim, é uma coisa que eu acho, eu acho que eu nem tenho mais. E era uma coisa só pro meu grupo, então eu nunca me importei tanto com, sabe, aspectos técnicos, tipo, uhum. como funcionava. Era mais uma ferramenta, né? Era divertido pro meu grupo e tal,
0: mas era, era isso. Entendi. E tu, Stamato, como é que como é? Que é? Tu, tu, tu joga, tu escreve uh, essa tua história, esse teu universo, tu tem coisas escritas sobre ele, pensa quem sabe em fazer um RPG depois, como é que é tá daí tudo?
1: É, quando eu criei a era da Vision eu tentei me desvincular bastante do, do RPG, tá? Porque realmente é uma outra parada, sabe? É uma eu sempre quis ser romancista, sempre quis ser contista, etc. Tipo escritor de ficção. Então realmente eram um... que realmente sim faz meu coração cantar até hoje, sabe? Uma coisa que eu faço e vou continuar o sempre. Então o RPG acaba sendo muito mais uma inspiração para mim. Eu joguei muito, eu li muito. e Existem Algumas ideias que eu tive que surgiram do RPG, que estão no livro, sabe? É, alguns conceitos que eu peguei do, do RPG, me inspirei, tá? Mas como tem também inspiração que eu peguei de filme, como eu peguei de quadrinho, como eu peguei de outras mídias. Então, no final de contas, sim, cada mídia é uma coisa à parte, isso aí é inevitável. Assim como a gente vê uma adaptação de um livro para um filme e tem mudanças, quando a gente vê adaptação de um jogo para um anime. Vai ter mudanças. Sempre tem... Cada mídia tem a sua linguagem, tem as suas especificidades, sabe? Não é só uma questão de vaidade do, de quem está criando, não é só uma questão do público que está consumindo. Não, cara, é outra mídia. Não tem como a gente fazer uma, uma coisa realmente é, idêntica. Claro. Então, é, a, a, eu sinto que a gente pode sim se inspirar em todas as mídias, mas na hora de criar para uma, uma mídia a gente tem que compreender as especificidades dela tem que traduzir né, então, tem, que né? Ser... tem que dar é, essa, essa é assim na literatura imagino que seja também com todas as
0: minhas também claro claro é eu acho que é como eu disse né tipo é uma tradução né tu pega o, o RPG assim às vezes tu, tu pode usar é, bastante bastante a história do RPG um grupo se for um grupo minimamente Correto, né? Você consegue até fazer uma história, um livro incompleto com, com uma campanha do, dos jogadores, né? Só que é, é, é difícil porque quando a gente está mestrando, a gente não pode, a gente não, a gente não pode, a gente pode, mas a gente não deve é, guiar né e uma história precisa de uma guia, de um guia a história se se ela for muito aleatória tu perde o leitor rapidinho cara eu sei porque eu leio bastante eu tive alguns livros que eu li que claramente foram escritos por alguém que não não teve uma timeline não tem uma uma linha sabe tipo e daí quando eu vejo tipo Pô, mas que isso tem a ver sabe então e acaba o autor acaba se perdendo às vezes né mas é, eu acho, eu acho bem sinceramente que a principal ferramenta, a principal característica do RPG que ele ajuda muito a escrita, é a parte da criatividade, né? Porque assim, beleza, a gente pega. Vocês pegam, né? Pelo que eu imagino, inspiração de várias fontes, né? Todo mundo pega, de, de filme, livro, anime, etc, etc, etc. A gente tem que consumir isso, eu, particularmente, consumo muito essas coisas e me dão, me dão muitas ideias, mas quando a gente está falando de. De, de criar realmente, pegar aquela coisa e transformar em algo que não seja exatamente igual, que não seja uma cópia, que é difícil né? Porque, pô, às vezes eu gosto muito de um, de um filme, sei lá, vamos lá, Matrix, mas eu não posso fazer a história de um cara chamado Zero, que, sei lá, foi, recebeu uma ligação, tipo, fazer exatamente a mesma história. Não, se eu quero fazer uma coisa parecida, eu posso até fazer, mas eu tenho que mudar os conceitos, eu tenho que mudar bastante pra não ser uma cópia, descarada principalmente. Eu posso me inspirar. O RPG, eu acho que ele ajuda muito nisso. Porque, assim, por mais que o RPG tu possa fazer exatamente igual o Matrix, tu vai querer fazer o teu Matrix, tá ligado? Então, essas adaptações, essa liberdade que tu tem é uma ferramenta de criatividade muito forte. E que na escrita é, ajuda bastante. Claro que a escrita também né, dá pra fazer tanto na escrita quanto no RPG. A diferença do o é RPG é que tu consegue ver as variáveis. Tu tem uma variável que na escrita não tem, às vezes. Que é os, é, os jogadores. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que realmente o RPG, essa, essa ferramenta. Que, que acelera bastante a criatividade e ajuda por causa dos jogadores ou que eles mais atrapalham do que ajudam? Estamato começa aí depois a gente vai pro Thiago.
1: Cara, eu acho que são coisas bem diferentes, mas eu acho o seguinte é inevitável que surjam contadores de história do RPG porque acaba que você junta uma galera e aí você vai tipo, criando histórias juntos e aí desse exercício de criar histórias juntos vai brotar aí um romancista, vai brotar aí um cineasta, vai brotar aí um quadrinista, sabe? Alguém vai tomar gosto pela coisa e vai levar isso para além da mesa de RPG. Eu acho que o RPG acaba sendo um laboratório e acaba fomentando a contação de histórias no modo geral, né? Mas aí cada um segue o seu caminho e, lógico, né? nem sempre isso acontece. Mas tem aquele outro que eu esqueci o nome que é da quadrilogia Mago, que os livros dele é, surgiram, o um mundo surgiu do RPG, as histórias todas desde foram escutadas no, no que ele jogou quando ele era garoto, sabe e tem o, aqui no, no Brasil tem o Godirro, que publicou o Portões do Inferno as lendas de Baldúria, que também ele pega ele, ele pegou os personagens dos colegas dele de RPG e, e se apropriou né e, e transformou eles em literários, Eduardo Espor também de, é, narrava RPG de anjo de demônio, antes de escrever Atal Apocalipse. Então, eu acho que o RPG ele, inevitavelmente cria contadores de histórias,
0: de uma ou de, de outro. Entendi. Então tu acha que ele é mais um fomentador do. Mas ele mas tu, tu discorda que ele, é uma, que ele é uma ferramenta também que, que deve ser utilizada, inclusive, quando o autor tá no processo criativo, ou tu acha que não, não ajuda tanto quanto fomenta, talvez?
1: Acho que vai de cada um, cara. Vai de cada um, vai de cada criador, vai de cada escritor, vai de cada mente, porque cada mente criativa funciona claro. e opera de uma maneira própria. Então, eu citei alguns aqui que usaram o RPG como base para começar as suas histórias, para começar a criar os seus universos, né? Citei três um americano, dois brasileiros, né? Então, para eles, imagino que serviu dessa forma, mas Particularmente para mim, não é assim que eu trabalho. Eu até pego é, ideias emprestadas, mas é muito assim. muito Eu modifico muito criar uma coisa assim. Eu, é, é o meu padrão, tá? Sempre que eu quero me inspirar em algo, ah, vou me aqui no filme, vou me aqui num jogo para criar uma história. Eu acabo botando tanta coisa minha no meio que a, a, o, a inspiração fica bem, bem sutil ali no meio. Então, para mim, particularmente, é mais dessa
0: forma. Entendi, entendi. E tu, Thiago? Como é, que, como é que é pra ti o RPG? Ele é mais uma ferramenta? Ou tu acha que ele fomenta mais? Tu acha que não, não ajuda tanto? Ou talvez ajuda? Como é, como é que é pra ti?
2: É, eu acho que é, a prática de jogar RPG, né, estimula a criatividade. Porque enquanto você tá jogando, você tem que encontrar soluções. Então, nos jogos mais tradicionais, né, você encontra soluções diretamente e nos RPGs mais indies, você é, tá mais construindo a história junto, né? Então, no um jogo mais tradicional, no um D&D da vida, você está tá inspirando, está puxando a sua, sua, sua é, criatividade no lado de Ah, tudo bem, como eu resolvo esse problema? Como eu consigo querer tesouro? Como eu derroto esse monstro? Né? E isso, isso vai te dar ideias de como você vai resolver esses problemas também quando você ter quando for escrever uma história. Né? Você vai tipo, saber a forma mais interessante superar obstáculos. Você vai saber é, é, situações mais... Talvez nem são... É, épicas ou, ou ousadas, né? Uhum. Mas pessoas engraçadas da sua mesa, você pode trazer isso para o seu... pra sua literatura, né? De uma forma que vai ser, criar uma situação inesperada, né? Eu vejo bastante... A gente tem uma geração de autores de fantasia é, americanos hoje em dia que foram criados jogando RPG, né? A gente tem Scott Lynch, a gente tem o Joe McCrombie, o, o Ruffus, e essa, essa leva de literatura de fantasia... Ela tem muito mais disso do inesperado, do protagonista que falha, do protagonista que é, tem soluções é, um, pouco usuais, né? Para os problemas dele. E isso você vê, claro. Tem saladinha média também nessa, nessa leva. E você vê claramente que isso é o quê? Pô, esse é um cara que tipo, jogou RPG e tá trazendo essa experiência pro, pro jogo dele, né? E esses caras falam abertamente disso, né? O, o Scott Lynch, inclusive, escrevia RPG antes de escrever meu o romance. O, o Raffles, ele jogava na mesa dos, dos caras quando tinha, quando tinha evento presencial, né? Ele ia no, no, no... pessoal do Penny Arcade jogava na mesa deles e tal. É, in, então, é, é uma coisa... Eles são todos citados. Inclusive, que é uma coisa que é cíclica, né? Eles foram influenciados pelo, pelo RPG, pelo D&D, principalmente. E agora você abre o, o livro D&D quinta edição e você olha e eles estão citados, todos eles. Né? Sim. É, eles passaram a influenciar a quinta edição a partir do que eles jogaram quando eram, quando eram mais novos. É, mas é, para mim é uma questão disso, assim, tipo, ele é uma coisa que estimula sua criatividade, como várias outras atividades podem estimular. Mas, é, como, como o Tamato comentou também, é, cada pessoa tem seu processo criativo. Então, se alguém quer ser baseado nisso pra criar e funciona
0: para ele, ótimo. Mas é, não é bem assim que eu vejo também. Entendi, entendi. Mas, mas como, é que tu, como é que tu vê o RPG pra ti, pro teu processo criativo? Como tu disse, tu já, tu, tu já comentou que tu separa, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas tu acha então que, no teu caso, é, talvez até. Como você trabalha com RPG, às vezes jogar RPG se torna quase um trabalho, às vezes se torna um hobby, né, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque o escrever talvez se torne aquela parte onde tu tá mais relaxando do que trabalhando realmente, né, então, como é que é isso, assim, ou não tem nada a ver... É, não, eu não vejo isso, eu não lembro quem tava perguntando isso, foi, foi uma amiga minha que eu falei esse fim de semana... Que
2: ela falou: Ah, nossa, então você trabalha com RPG e o que, que você faz no, no seu tempo? Vago? Eu falei: Ué, eu, eu jogo RPG. Sim. <risos> Continua sendo o que eu mais gosto de fazer, sabe? independente do, do trabalho. Porque no meu trabalho, eu ia falar que no meu trabalho eu não jogo, mas no meu trabalho eu também jogo RPG. Inclusive, <risos> tem toda terça-feira, às 8, o canal do Xambuco, você olhar, tem uma campanha me rolando lá. Mas. É... Eu, eu gosto demais de, de jogar RPG, independente de, de ser parte do trabalho. acho que isso par, torna tão legal, assim. Sim. Mas é, escrever, pra mim, é uma coisa que é, me dá mais trabalho. Assim. Eu parar de escrever prosa, eu tomo mais cuidado com o que eu tô fazendo. Eu tomo mais cuidado com é, o, a estrutura formal que eu vou usar. Então, é uma coisa que vem menos natural pra mim do que escrever RPG, assim. Eu escrevi, tipo, fim de semana agora, eu, eu terminei o um filho, eu escrevi 3.500 palavras para marfetura em um dia. Nunca vou escrever isso. De
0: um,
2: <risos> um conto de uma sentada só. Então...
0: Entendi, entendi. É, é, são coisas diferentes, não tem como, como comparar, né? Entendi. É que tem também, tem também a questão do... É, é pessoal, né? É muito pessoal. A escrita, eu acho que ela é, uma, é, uma, é um trabalho que não tem como... Tu botar em uma forminha, tá certo que a gente tem... É processos tem a jornada do herói entre outras formas né, entre outras caixinhas né que a gente pode escrever mas eu acho que a escrita ela é uma coisa que vai muito de pessoa para pessoa porque a gente escreve as nossas experiências né por mais que às vezes não diretamente mas é muito aquilo que nós vivemos ou que nós gostaríamos de ter vivido né então é... e também isso se, enquadra, se se enquadra em quando a gente está criando ferramentas para escrever né tipo vai depender muito de, de da, da vivência de cada um, né? Eu não consigo escrever hoje se eu não tiver jogado algo, sabe? Então, tipo, eu jogo pra ter ideia de como aquilo vai rolar. Então, tipo, eu, eu tenho um cenário que eu tava desenvolvendo e ele trava sempre que eu não estou narrando no meu cenário. Eu não consigo continuar desenvolvendo se eu não estou narrando aquele cenário. Então, é muito legal ver o que vocês fazem diferente, porque eu também conversei com outros autores que falam que estão mais parecidos pro tipo, o RPG como ele joga pra escrever, sabe, então é, é muito legal ter essas diferenças, assim, né, muito maneiro mesmo, muito maneiro mesmo. Mas e, e, e tu, Stamato, como é que tá o, o, a Era do Abismo, cara, tu acha que no futuro isso pode virar um RPG, porque eu, eu te perguntei e tu deu uma fugidinha, tu tá escrevendo terceiro livro agora, como é que é, tu, tu tem interesse em vir pro RPG, em... em trocar o escopo, né, tu usa o RPG como ferramenta criativa, pra relaxar, etc, mas tem vontade de escrever pra RPG também, porque afinal de contas tu tá criando cenário, né, querendo ou não, né, porque quando a gente escreve um livro, por mais que não se aprofunde, cria-se um cenário, né, como é que é isso?
1: Cara, eu acho que sim, mas eu não tenho planos, não tenho previsão, assim, de quando que eu iria fazer isso. Eu estou realmente focado em me firmar como romancista. Eu quero, é que eu quero, é que eu sou, né? E é como eu estou focando agora em estabelecer esse nome, né? Senão eu acho que eu acabo tirando para todos os lados e acabo não firmando base. Você tem uma carreira, né? Uma carreira artística em qualquer carreira, mas considerando uma carreira artística, né? É como você plantar uma, uma, uma árvore, sabe? Então se a árvore se essa minha árvore de romancista está começando agora a dar fruto, eu preciso me dedicar a ela. Que senão, eu vou ter aqui duas mudinhas que não dão fruto nenhum, sabe? Então, eu estou focando é, realmente agora em ser um romancista. E é o que eu gosto de fazer. É o que eu realmente faço no coisa cantar. E é uma coisa assim, que eu não cheguei a fazer nunca. Então, eu estou é, focando nisso um dia, possivelmente role uma adaptação, né? mas não sei quando, não sei como, não não posso dar previsão em relação a isso. Claro. Mas, por exemplo, essa relação entre RPG e, e a literatura, é curioso porque quando eu escrevo o meu texto sobre o, o mundo da Era do Abismo, Cara, é basicamente um cenário de campanha de RPG. É o que eu leio, né? Já li já vários, né? Já li todos os livros de Tormenta, de Ali, Forgottenhemus, Eberon, Heavenloft, adoro, por exemplo. Né? Então, eu li vários de RPG. E é curioso, quando eu procuro outros livros para me inspirar para escrever, já li livros de Warcraft, de Zelda, de vários outros mundos de fantasia, nunca é tão bom quanto um livro de RPG, sabe? Tanto que. É, por muitos anos, quando a, a Lucasfilm contratava alguém, eles davam um kit né, para a pessoa ter de base, de leitura, para o Star Wars, e o, o principal item do, desse kit era o RPG de Star Wars, que eles consideravam que era o melhor guia de Star Wars que existia, era esse livro de RPG, por exemplo. Então, se você quer conhecer a Galáxia Star Wars, você deveria ler o livro de RPG de Star Wars, né? Então, quando eu escrevo e eu tenho esse meu. meu, meu eu chamo de Codex, né? Que eu chamo, esse, esse texto sobre o mundo, que detalha os povos, os reinos, detalha as entidades, detalha as criaturas, etc. É basicamente um, um mundo de campanha sem regras, né? Então, se um dia for lançar um RPG da Era sinceramente é só pegar aquele texto e botar as já de RPG que
0: funciona. Entendi, entendi. E, e tu, Thiago, tu tem interesse em... E já, já é o contrário, né? Porque tu tem o teu sistema, né? Que é um sistema escrito em japonês, e eu sou muito idiota, então eu vou ler mais ou menos, que é o Karyo Densetsu? Densetsu? Isso, é, tá, tá perto. tá. <risos> o, teu, o teu sistema aí. É, tu acha que tem interesse em, em explorar mais esse lado do, de escrita nele tu, tu falou que tinha alguns contos também, né? Mas tu tem interesse em, de repente, fazer alguma coisa maior, alguma coisa mais. Um livro realmente, um romance, alguma coisa nesse cenário, ou até um anime? Que, um anime, um anime, um anime quem Por favor, não né? um anime, mas, <risos> mas um, um mangá, alguma coisa Sim, do poxa. tipo, pra se encaixar melhor assim no cenário ou não? Que... É,
2: a gente, a gente então, tinha uma ideia de
0: um, um mangá. A gente chegou a fazer um
2: capítulo. Eu e o que Foster, o editor do livro. É, a gente não sabia muito bem como lançar. Aí depois as nossas agendas ficaram muito apertadas pra gente fazer o resto. Então o mangá acabou nunca saindo. E parte do mangá tá nas ilustrações internas do, do livro. Né? A gente pegou os quadros que estavam prontos e já usou lá. É, eu não tenho... Assim, não morro de vontade de fazer um, um, um mangá, nem um anime. Eu não, não morro de vontade de fazer o cadê Multimídia, não. Eu quero fazer mais coisas pra ele, assim, tipo, de...
0: Suplementos. Ele, ele
2: que... como RPG. É. Eu quero, Entendi. tipo... É, ele É meio que... O, o KD veio de um lugar que tipo, eu queria muito esse jogo, ele não existia. E eu tive que fazer ele pra jogar, sabe? Então <risos> eu, eu quero que as pessoas joguem, sabe? Eu fiz ele para as pessoas jogarem. O universo é legal, eu gosto muito do mundo. Eu gosto de criar ideias no mundo. Eu tenho algumas, até alguns personagens, são uns personagens icônicos. E eu penso histórias sobre eles de vez em quando. E eu tenho até alguns rascunhos de histórias sobre eles. Mas são coisas que, tipo... Não é uma coisa sobre a qual eu quero é debruçar. E talvez eu retorne daqui a alguns anos e tal mas o o, o KD é um cenário de RPG. Eu quero que as pessoas
0: joguem sabe? Entendi, entendi. Que, é que as pessoas criam suas próprias histórias, entendi. Isso é, é, é engraçado como são como são coisas diferentes, né? O RPG é nós três aqui, mas cada um tem a sua visão, né? Tipo muito única, né? Mas o, a, a, eu acho engraçado porque tu vai pegar gente que não escreve e joga RPG, gente que é, escreve e não joga RPG, mas tipo se tu pegar as duas conseguem conversar muito bem, porque acaba que uma coisa não, não se desvincula da outra, sabe? Tipo, a literatura e o RPG tá muito vinculada. Porque, é claro, que nós temos os romances de RPG também, os cenários de RPG, nós temos os romances de Tormenta, e tem os, os romances de, de Forgotten Helms, e, entre outros, né? Então, tipo, por mais... Hoje em dia, o RPG ele tá muito mais polarizado, né? Mas, tipo, mesmo alguém que só lê, só, só lê literatura, acaba já tendo visto algum livro de RPG, talvez por... por... Por, sem querer pelo acaso como o Thiago, né que foi pegar um, um quadrinho e era um RPG ou então porque realmente gosta daquela história, né gosta de acompanhar eu tenho algumas pessoas que eu conheço que leram todos os livros de, de Tormenta, mas não jogaram Tormenta, nunca jogaram Tormenta então tipo assim, é, é isso que eu acho muito, muito interessante sabe, tipo, o, o, do RPG nascem histórias gigantescas e as pessoas começam a conhecer as histórias sem, às vezes nem conhecer de onde surgiram, né? Por mais que hoje seja bem polarizado, etc, mas isso é uma coisa que eu acho muito fantástica, assim. É, bom, mas, cara, essa parte da agora vamos para uma, uma pergunta um pouco polêmica, assim. É, vocês acham que é, escre... escrever hoje é, romances ou qualquer coisa do tipo, exige que o escritor tenha essa skill, vamos dizer, de RPG? Ou vocês acham que não tem a necessidade, porque assim, a gente tá vivendo hoje, num, num, por mais que o Brasil não seja, não tenha uma cultura tão grande de escrita e de leitura, principalmente, infelizmente, né, por causa do... Bom, todo mundo sabe o motivo, né, mas a gente tem muita gente escrevendo ainda assim, né? Principalmente na internet, tem muita fanfic, coisas do tipo, só que são coisas muito parecidas, e a gente vê que algumas pessoas acabam se destacando, acabam crescendo, acabam saindo, né? Tipo, explodindo. E normalmente a gente pega essa pessoa e começa a dar uma estudada, pô, ele jogava RPG, sabe? Eu, tipo, Todas as pessoas que eu peguei e foquei, assim, o olhar, ela tinha uma, uma pegada de RPG, ou na escrita, ou jogava realmente, ou veio da RPG. Vocês acham que isso realmente é um diferencial hoje? É uma coisa que, tipo, é uma skill necessária quase tanto quanto escrever? Ou nada a ver, tipo, tem muitos... Eu sei que tem muitos escritores que não, que não jogam, mas vocês acham que não importa tanto assim? Tiago, vamos começar por ti. Qual é a tua opinião sobre isso?
2: É, eu acho que não necessário com certeza não é, né? A gente tem, até porque é, muitos dos maiores escritores que a gente tem são pessoas que não tem nem... que já escreveu muito antes de sequer existir. Sim. Então, é, eu acho que a RPG cria... a influência do RPG cria histórias diferentes, né? Como a gente tava falando do, da, da fantasia. Mas... É, Sei lá, diferente não necessariamente quer dizer melhor, né? É, eu isso gosto é verdade. História, <risos> eu, eu gosto dessa abordagem, assim. Eu, na verdade, só comecei a gostar de ler fantasia nessa, nessa vibe. Os, os romances de fantasia que eu gostava antes eram romances de RPG. Eu acho o Senhor dos Anéis insuportável, mas eu gosto dos <risos> livros do, do, livro do Drizzy, por exemplo. Sim. E quando veio esse essa pessoal novo, tipo, o, meu, o meu romance favorito é, é o mentira de Laclamora, do Scott Lynch. E ele tem essa pegada muito, tipo, de aventura de RPG É uma coisa ágil, tipo, de superar obstáculos e tal E hum, eu, eu vejo isso como um gosto pessoal meu, assim Não quer dizer que isso é melhor, sabe? Uhum. Tipo, é, eu gostaria que mais autores tivessem essa experiência Que, tipo, aproveitassem isso e trouxessem essa dinâmica Eu até gostaria, assim Mas não acho
0: que seja necessário, não Mas tu não acha que isso é uma coisa que faz o cara estourar mais facilmente, assim? Ou... Não,
2: eu acho não é, eu acho que talvez, é, atualmente, isso nos Estados Unidos, aqui não, né? Mas nos Estados Unidos especificamente, é, RPG se tornou, principalmente agora durante a pandemia, né? Se tornou uma das poucas formas de atividade em conjunto que as pessoas podem fazer de longe, né? Uhum. Então, muito networking acontece dessa forma. Então, você vê, é, em, em, do jeito aqui em stream de RPG, você raramente vê, tipo... Pessoas de fora do meio jogando, quando tem uma participação especial e tal, coisa assim, são amigos e tal. Mas lá fora, pessoas entram em stream de RPG para se promover, né? Você vê, tipo, modelo indo em stream de RPG para poder divulgar os projetos pessoais e tal, ah, atores fazendo isso. Então, tipo, a gente tem, pô, tem atores de Hollywood que falam abertamente que jogam RPG, né? A, a Debra Ann Wall, depois que ela saiu, ficou, não conseguiu emprego por causa da pandemia e por causa, e depois do fim do, do moridor, né? Ela, na RPG, esse era, era o trabalho dela. Ela tinha o Realms Rarities, que era uma campanha na RPG. Então, eu acho que isso ajuda em certos sentidos e é uma coisa que aproxima pessoas artísticas. Então, esse networking, acho que pode ajudar em vários sentidos, assim. É porque tu pega um público pronto já, né? Que gosta de ler normalmente. Tem também, isso. isso também. Acho que isso ajudou muita gente, tipo, o, o Salvatore. O Salvatore fala muito isso, né? O autor do, do Drizzt. Que ele, sem pegar o público do, do day dele, não conseguiria ter tido o, o, o buffer econômico, né? para se manter e conseguir desenvolver a escrita dele, né? Ele fala abertamente que ele é um escritor muito melhor hoje do que era no passado. Que, tipo, né? Com quase todo escritor vai ser assim. E ele fala, se não tivessem aceitado os primeiros romances de drifts dele, que ele... Se você perguntar hoje, ele fala que a primeira trilogia ele não gosta. <risos> Eu acho maravilhoso, isso vai passar errado. São os livros perfeitos que continuam assim. O dragão morreu com uma estalagem de gelo cravado nas costas, maravilhoso. E, é... Mas ele, ele não gosta, né? Uhum. Ele acha que essa, essa, esse lado do inesperado e tal não, não funciona tão bem. Ele se aproximou mais da literatura tradicional e tal. Estou certinho de três atos, virado, enfim. Uhum. Mas... É... E sem, sem poder começar dessa forma, sem se aproveitar do público que era público da TSR em vez do público dele, ele não conseguiria chegar onde ele chegou agora. Sabe?
0: Sim. Então, com certeza, ajudou ele. Sabe? Entendi, entendi. E tu, Stamato, o que, que tu acha dessa, dessa minha afirmação aí? Que ah, é uma dúvida, né? Porque eu escrevo nada, então eu só estou aqui de, de orelha mesmo.
1: <risos> eu concordo com o Tiago de que não, não tem muita relação. A gente tem... Por, por exemplo, se a gente for ver o Martin também nunca, ele nunca falou RPG não sei se ele já jogou mano, peraí, peraí, deixa eu te deu, peraí ele é viciado ele é
0: viciadasso, em RPG ele é, é
2: viciado ele tem, ele tem uma série de livros dele o, é, o de Carlos Cavalhos que é baseado numa campanha de... É, é, como é o nome do RPG? não é Super Powers, uma campanha de super heróis que ele fez com os amigos, todos os jogadores eram autores de ficção científica e fizeram uma campanha é irado, é muito Bom, Martin, então,
1: ele confirma Pode. a regra, né? De RPGista <risos> que é todo um bom escritor. Sim. Mas o Sapolsky do Witcher também acho que não. O Sábio também tem nada de RPG, por exemplo. E, então, nós ainda temos autores, inclusive, de fantasia, que são zero RPGistas, né? No caso, o Sapolsky sendo o maior exemplo que a gente tem. Eu sei que aquele outro autor do em Nome do Vento também é RPGista. Até jogou RPG RPG como saldo do horror também, né? Isso e Então, eu acho que, eu acho que é, é tipo assim Seu gosto por música Ajuda a sua escrita Pode ser que sim, pode ser que não Você pode ter muito bom gosto na música e ser um péssimo escritor Eu acho que você pode ser um arrependista E pode ser um péssimo escritor também, sabe eu, E isso se aplica a tudo né? Você pode ser um ótimo cinéfilo Você pode ter visto e conhecido todos os filmes Mas você pode ser um, Isso pode se manifestar De forma positiva na sua escrita Ou não né claro. você. E assim, eu, é, eu já estive, inclusive, numa mesa de final de Sé da escritura fantástica, que até um escritor ele falou meio, arro... meio arrogante assim: tipo, ah, eu não sou é, escritor de fantasia, RPGista, não. Tipo, como se isso, como se ele fosse a última do próprio deserto por sabe? E aí, na mesa, acabou que estava a Ana Lúcia Merege do meu lado e ela falou, pô, nunca joguei RPG também, não, tá? E tinha uma outra autora que também nunca tinha jogado RPG do meu lado. Então, na verdade, de quatro pessoas só tinha um RPG na realidade. Eu ainda Somos minoria ainda, né? Sim. Mas, Mas é isso. então é... E, e tanto que quando eu, eu vou escrever e quando eu vou melhorar a minha criativa, eu busco fontes de literatura, sabe? Isso aí é inevitável para eu melhorar, para eu me inspirar. Nível da minha prosa, do meu verbo, sabe, do meu vocabulário, eu tenho que ler literatura. Eu não vou tirar, eu não vou melhorar minha escrita de é, narrativa de forma alguma, a não ser compreendendo melhor a narrativa, nem lendo livro de RPG, nem vendo filme, nem jogando videogame, nem nada disso. Isso tudo ajuda no nível da inspiração, das ideias, mas na hora de botar a mão na massa, tem que ser literatura. E aí o caminho é o que é. Ler algum livro sobre Criativa, tem alguns aqui por, aqui por exemplo Tem o History, tem Para Ler como Escritor, que eu recomendo muito dá, Acho que não dá para ver aqui na câmera ele dá um corte, né? Uhum. Tem Sobre a do Stephen King, que também é muito bom né Oficina De Escrita Criativa Leitura Beta, Leitura Crítica né? é, O exercício de leitura exercício de escuta Acho que é isso que nos faz escrever melhor De fato
0: Sim, mas assim, o que eu quis dizer e depois com a resposta do Tiago eu entendi a minha própria pergunta, mas era mais ou menos assim... O que eu entendo, né? Que quando tu é um escritor e tu vende. Tu veio do RPG e as pessoas sabem disso, tu tem um público engajado hoje. Hoje eu, eu gosto de dizer que o público do RPG está é mais engajado, já foi me, muito menos engajado, mas a gente viu os financiamentos coletivos recentes aí, os grandes financiamentos, né? grandes valores arrecadados principalmente Tormenta, etc então, hoje o público é engajado então quando o cara vê, pô, esse cara ele, é, ele escreve, mas ele jogava RPG ou ele é um RPGista, ele veio do RPG ele escreve para algum cenário de RPG a galera já vai um pouco mais, assim. Eu, eu vejo um pouco isso. Então, tipo, tu tem um público default. Claro que se tu é um escritor ruim, tu pode ser, sei lá, <risos> tu pode ser o melhor mestre do universo. Tu tipo, vai ser, ó, escritor ruim, escritor ruim, ponto. Mas o que eu quero dizer é que é tipo um atalho, assim. Então eu acho que é uma... Uma ferramenta muito boa, que nem assim, vou usar um exemplo bem chulo aqui, né, vamos lá, eu, eu corto a grama do meu pátio, eu vou conseguir cortar a grama do meu pátio com aqueles cortador manual, assim, sei lá, aqueles com, a, com a foicezinha, mas se eu tiver uma máquina que eu sento em cima e corto a grama do meu pátio, é bem mais rápido, é isso que uhum. eu quis dizer, entendeu, ele é uma ferramenta de aceleração, assim, Pra, claro que a gente está falando de escrita criativa a gente está falando de fantasia né por cara que escreve sei lá um romance de romântico Talvez não influencie tanto. Ou então, sei lá, um outro tipo de, de literatura aí, principalmente livros técnicos, não vai fazer nenhum sentido. Mas quando a gente tá falando de, de, de romances é, de, de ficção, de fantasia, de horror, eu acho que o RPG é, ajuda com certeza. É, é isso que eu quis dizer. Mas, como vocês disseram, e concordo, tipo, se o cara for ruim, não, ele pode estar tá andando. Ele pode estar tá o melhor cortador de grama do universo. Ele vai sei lá, ficar cortando na brita, não vai conseguir tá ligado? então Acho que é a mesma questão de, de universo compartilhado que você tá falando né? Tipo, geralmente o RPG
2: já tem um cenário e você, aquele cenário já tem fãs, é uma marca pronta e você escrevendo dentro daquela marca, você vai atrair gente, é, é como você escreveu Homem-Aranha, né? Vai ver o seu super-herói e as pessoas podem ou não ler independente do conteúdo que você lê alguém vai ler se você
0: escreveu Homem-Aranha Exato, e tu pode fazer um nome com isso, né, é isso que eu digo, assim, mas, mas eu, não necessariamente um cenário conhecido, às vezes tu pode é, utilizar, por exemplo, assim, vamos lá, sei lá, um RPG que, que recente, mas lá, Cthulhu, por exemplo, pô, é, eu tenho uma, um conto ou uma história de Calf Cthulhu e eu escrevo terror eu tenho uma, uma aventura pronta de Call of Cotullo, e eu tenho eu escrevo horror, sou um escritor de horror, e eu lanço o meu primeiro livro, e a galera sabe que eu sou um escritor de horror, a galera vai consumir. É isso que eu quero dizer, assim, eu mais ou que, menos.
1: Mas acho que é o seguinte, se a, pessoa, se a galera conhece você, ela vai consumir. E você, e você precisa ainda assim, buscar o público. Claro. Eu acho que pode sim, você pode sim é, tentar impulsionar de alguma forma, sabe? Ah, vou escrever Tulo. Cultura já é conhecida. Que eu saiba... É, na impede. acho que é domínio público já. É, cultura, já. Então, acho que eu saiba... Eu, eu posso escrever em relação a isso. E posso fazer de forma. Se eu chegar e falar... Ah, escrevi... É, contos de fada. Me inspirei nos Irmãos Grimm. Criei uma ficção nova. Também posso fazer isso. Também tenho aí... Um, um, algum benefício com isso mas eu ainda acho que o principal ainda é o esforço individual do escritor, sabe? Quando eu estava na Menada do, 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 do Rio, por exemplo, entrava na galera, via meu livro e falava, nossa, que é tipo RPG, né? E eu falava, sim, eu sou jogador de RPG, eu tenho um dado de 20 tatuado na minha mão. <risos> então, e, e a, tinha uma, assim, uma pequena parcela do público que o olho brilhava, e comprava com gosto naquela hora. Mas tinha muita gente, assim, que eu via que não tinha nada disso e comprava mesmo assim, porque eu tava lá me empenhando para apresentar meu livro da melhor forma possível, né? O escritor, ele apresenta o livro, não vende, né? Ele apresenta o livro. E tinha também uma galera que chegava e falava, vem cá, aqui tem livro de RPG, e eu falava, olha, tem livro de você que tem, tem que dar uma olhada, né? algumas olhavam e tal, mas tem isso que não, 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 eu quero um livro de RPG. Aí eu falava, bom, aqui não tem, vira aqui a esquerda, à direita, Jambô tá ali, E a Jambô e a New York estavam juntos, né? Lá, lá, era onde tinha... Livro de RPG, não, nem sei se tinha de RPG em outra instante na Bienal, e se tivesse também não, não me interessa, né? Sim. Tinha bom no antigo editora, pra falar sério. <risos> mas então, quer dizer, eu acho que isso pode sim dar uma ajudada, mas o principal esforço ainda é o do autor.
0: Claro, claro. Não, não, se, tira, de... não se tira o mérito, né, do autor, logicamente, tá certo.
1: É, nem tá certo. não se tira o mérito, cara, é que se não tiver um esforço, não vai.
0: Tem que ter muito esforço. <risos> é, ainda mais onde nós, nós vivemos, né? É complicado, complicado. Mas, gente, o papo tá muito bom. Mas, pra gente finalizar aqui, eu vou pedir pra cada um de vocês. É, me dá aí uma... Como o RPG pode ajudar o escritor? Então agora vocês, até agora, estavam tentando fugir desse assunto, mas eu quero saber como o RPG ajudou vocês e como ele pode ajudar o escritor. Então, Stamato, vamos começar contigo. Se tu achar que não pode ajudar de forma alguma, pode falar, eu ah, não ajudo de forma alguma, tá? Porque pra galera que tá vendo a gente aí, assistindo ou ouvindo isso aqui, porque depois vai pro Spotify, então se você estiver ouvindo no Spotify... Só para avisar, a gente grava isso aqui toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, ao vivo é muito mais divertido que você pode mandar perguntas ali. Inclusive, para quem tá no chat, pode mandar perguntas aí que eu pergunto pra galera aqui, tá bom? Mas, então, eu quero saber aí, Mato. Qual é, que é? Tipo, tem essa. Tem alguma coisa que tu pode dizer pra gente? Beleza, eu comecei a falar uma coisa e me perdi total, né? Eu tava falando da galera, daí fiz um jabá e esqueci. Mas o que eu ia falar é que não tem pauta, tá? É só o tema, então eles não sabem as perguntas que eu tenho. E eu no menos não sei as perguntas que eu tenho, vou criando na hora. Mas, então, Stamato, passa pra gente aí uma. Como o RPG pode ajudar um escritor, ou tu acha que não pode?
1: Acho que pode sim ajudar. E a gente falou já um pouquinho com que o a gente joga, a gente está estimulando a criatividade, né já falamos isso já, o que eu também recomendo fortemente é a leitura de livros de RPG, sabe, quando você lê, é, pega um tema que você gosta, eu bastante gosto dos guerreiros, gosto de paladino, bárbaro, guerreiro tradicional, então sempre que eu leio, por exemplo, um livro como o completo Guerreiro, do D&D Terceira Edição, quando eu leio o Manual do Combate, do Tormenta 20, RPG, no caso, quando eu leio também o Quinta e Sexto Guerreiro, do AD&D, é, me dá várias ideias de criar personagens de guerreiros, por exemplo, né? quando eu leio cenário de campanha, quando eu leio RPGs, até fora do, dessa, desse eixo né, de 20 também, eu li o Blood, é, Blood and Honor, que é muito dado e me deu várias ideias para escrever samurais, por exemplo. Então, ler livros de RPGs dão muita inspiração, dão muita ideia para criar é, personagens novos, de repente... Você pega uma ideia de um monstro que você leu no livro de RPG, adapta ele pra sua história, dá para usar isso também de uma maneira bem criativa também. E, enfim, acho que leitura de RPG é uma das realidades fontes de inspirações para qualquer escritor de fantasia, né? De fantasia, horror ou sci-fi.
0: Show de bola. Anotado. <risos> e você, Thiago? Como o RPG pode ajudar o escritor aí?
2: É, eu concordo muito com o Stamato, acho que, tipo, além de tudo que ele falou, uma, uma coisa interessante pode ser é, ajudar a construir mundos. né? É, cenários de RPG, em geral, tem, é, são pensados de forma a apresentar o um mundo de uma forma que seja fácil de, de absorver. Então, a partir daí, você pode ver como criar o seu próprio mundo, como apresentar o seu próprio mundo. Claro que você não pode fazer a mesma coisa, né? Você começar a fazer um... um, um, um um capítulo que é como um cenário de RPG no, no seu livro. As pessoas vão parar de ler.
0: Né? E aí não vai ser
2: legal. <risos> mas é, isso, isso ajuda, né? Tem um, um livro que eu li recentemente. Que eu não sei se isso foi influenciado por RPG ou não. Porque eu não sei se a, a autora joga RPG. É a Mas ela tem uma, uma trilogia de livros. Que eu esqueci como é em português. Mas é Broken Earth, em inglês. Que é a Terra Partida, alguma coisa assim. E nesses livros, ela, ela vai apresentando bem aos pouquinhos o, o mundo dela. Ela vai apresentando a construção de mundo bem orgânica no andamento da história. E ela dá uns adicionais, são umas citações tipo, de, de, de outros livros no final de cada capítulo. Tem tipo, um parágrafo que é tipo, algum, algum historiador ou algum filósofo falando sobre alguma coisa desse mundo e tal. Então é isso legal. ajuda você a ter uma ideia de como ele funciona.
0: E, e é uma pegada bem de livro de RPG. Sim. Entendi, show de bola. É, acho que é isso, galera, então, acho que tá, tá, tá indicado aí, então, concordamos que o RPG ajuda, mas não é também um, um, tipo, a chave mestra, né, tem que escrever, melhor forma de você ser um escritor, ser um romancista, ser um cronista é escrever, né, e se aprimorar, né, inclusive... É, o Stamato tem lá a sua iniciativa, né, dos multi... Mochileiros do Multiverso, que ele ajuda a galera que tá querendo escrever. Então, Stamato, já faz o jabá aí. aproveita agora que esses minutos são seus. De novo,
1: obrigado pela oportunidade, é um imenso estar aqui com vocês dois. Eu sou o Stamato, eu sou autor da saga A Era do Abismo e sou anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de esquisa criativa e mercado editorial, por presente, com esse arroba Mochileiros do Multiverso, tanto no Instagram quanto no YouTube.
0: Se quiser, manda o link ali no chat também, que a galera já vai lá, já segue, se inscreve, curte, compartilha e todas essas paradas aí que devemos fazer para ajudar. E você, Tiago, como é que tá aí, cara? Quer, quer divulgar alguma coisa específica, o financiamento coletivo do KD? Do... Cadê? Não, o KD já
2: saiu. Já tá, saiu. Tá e tal. Mas o Level Up vai entrar em financiamento coletivo ainda. Então, por enquanto, o único financiamento coletivo que eu tenho para mencionar é o Dragão Brasil, financiamento coletivo recorrente. Boa. A assinatura do Dragão Brasil não apoia-se. A gente tem uma, uma, uma meta extra que está quase batendo agora, que é para vir... É, ainda está em votação, mas provavelmente vai ser... É, acho que eu não posso falar com ela. <risos> Enfim, a gente tem uma meta extra nova aí vindo. E apoia Dragão Brasil, são mais 100 páginas de RPG por um, 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 valor, um apoio mais baixo de reais. tem os outros apoios que dão mais benefícios, é, me siga no Twitter, e é, me assistam nas terças-feiras às 8 no
0: Legado do Ódio, a minha campanha na Jambu. Isso aqui. É, o que que é lá? É 3 dt É Tormenta? É Tormenta 20. Tormenta 20, ah, show de bola, show de bola. Então, se você quiser, mandem o, é, manda o link ali também, Thiago. Mas a galera aqui do do Movimento RPG tá ligado no... É toda, eu acho que toda sexta-feira eu mando pra vocês, eu mando lá pra Jambô, o, o, a rede aqui, né? Então, a galera já tá seguindo provavelmente lá, Nem né? E quem não conhece o Jambô, por favor, né, gente? Conheçam o Jambô Editora, nossa parceira aqui no Movimento RPG também. Nós somos emissários do castelo, então... É, muita coisa legal tá pra acontecer aí com essa parceria. Bom, é... Agradeço a participação dos nossos convidados aí, Thiago. Muito obrigado, um prazer conversar contigo. Estamato também, é um prazer, cara. E, gente... Fica um convite aí pra participarem mais vezes, né? O Stamato, a gente tem muita coisa pra conversar, com certeza, sobre escrita, sobre teu próprio, teu próprio livro, aí que a gente vai fazer um cenário, vou te incomodar até tu fazer um cenário. Tô brincando. <risos> e o Thiago também, né? O Thiago, é, ele tem essa pegada bem japonês, assim, essa, esse, esse, esse cenário dele. Cara, eu, eu achei muito maneiro, né? Eu vou ser sincero, eu tenho um problema muito sério comigo, que eu não vou atrás de pesquisar sobre os meus convidados. E é por um motivo, porque senão, às vezes, eu não converso, porque o cara é gigantesco eu não sei, então eu prefiro conversar com ele aqui daí depois eu vou descobrindo, eu fico, carai mano, eu tô aqui, eu não, nossa tá ligado? Então eu não vou atrás, mas eu achei muito maneiro o cenário, então com certeza fica o convite aí pra um dia a gente conversar sobre o teu cenário, fica o convite, quando eu não acho. sei, mas quando tu tiver uhum. disponível a gente vai marcar com certeza e no mais é isso, eu queria agradecer a presença de quem tá aí no chat com a gente tem bastante gente aí, tem o Jack também que tá por aí, nosso patrono do Movimento RPG eu queria também fazer o jabai rapidamente. Se você não sabe, o Movimento RPG é um site de conteúdo, então todo dia tem postagem nova lá no site. Às vezes tem é, postagem de NPCs, é, de alguma história pronta, de contos baseados em RPG, de resenhas, reviews. Gente, tem muita coisa maneira acontecendo lá. E é, todas... Quarta-feira tá saindo uma postagem é, que é de minha autoria, né? Basicamente que é as falhas críticas, que é uma história engraçada envolvendo RPG, né? Que são enviadas pelos nossos, é, pelo, pelos nossos leitores. Então toda quarta-feira sai uma tirinha com esse com esse texto é, junto, né? Então acessa lá movimento ou então você pode também entrar no nosso Instagram e acessar. Mas que eu tava falando do nosso patronato, né? Então, para tudo isso que tá acontecendo, se manter, pagar ilustrador, pagar editor de vídeo, pagar editor de áudio, pagar servidor, entre outras coisas, a gente precisa da ajuda de vocês. E com 5 reais por mês, vocês ajudam o Movimento RPG a crescer e a se manter. E o que vocês ganham com isso? Bom, a galera tá chamando, basicamente, o nosso patronato de consórcio de desenho. Por quê? Quando você fecha 6 meses do seu patronato, você ganha um personagem ilustrado, na nossa vila de MRPG Que é a vila de morada e refúgio Dos primeiros guardiões Que é a nossa campanha de quarta-feira de Dungeons Dragons E essa vila, ela está sendo construída Pelos patronos, então Todas as decisões da vila São envolvidas pelo, pelo nosso grupo secreto no, Do patronato E quando você fecha esses seis meses Você ganha um desenho do seu personagem Naquela vila, então por seis, Sei lá, 5, dá 30 reais Em seis meses, você ganha uma ilustração Muito foda do Marcos, é, do seu personagem, né? Não é a ilustração do Marcos, o Marcos é ilustrador. <risos> então, a galera tem chamado aí de, é, como eu disse, o consórcio de desenho, né? Mas também não é só isso. Nós também fazemos um concurso de sorte, então todo mês nós escolhemos um patrono né, para receber um livro, alguma coisa que nós recebemos de alguma editora. Esse mês, inclusive, vai ser feito na próxima quarta-feira agora, sem falta, a nossa escolha. É sempre feita ao vivo, né, para evitar fraudes, né, vamos dizer assim. E esse mês vai ser um livro físico também. O Jorge Volpassos mandou alguns livros para gente e nós vamos enviar um deles físico para algum dos patronos. Então... Pagou R$ reais vai receber um livro de graça na sua casa. Custo zero. Certo? Sem contar também que nós vamos esse mês sortear um PDF. A nossa meta atual é para sortear somente PDFs. Assim que nós batermos a próxima meta, vai ser também um cupom de desconto de R$ para alguma, é, alguma editora parceira. Só que, como a gente está recebendo livros físicos e as editoras querem que a gente entregue para vocês, então, além do PDF, nós estamos dando livro físico. Mas isso não é todo mês. Então, gente. R$ você entra no concurso de sorte e pode receber o livro de graça na sua casa. Vou deixar o link aqui para você que quiser saber mais e também quiser ajudar o Movimento RPG, assim como o Jack BR. Bom, acho que eu fiz todos os jabás que eu precisava, eu só tenho que pedir mais uma coisinha, já que vocês estão aí no nosso chat, clica ali embaixo e segue a gente, porque isso ajuda muito a gente a crescer, a Twitch melhora muito o algoritmo, né? a nossa entrega de conteúdo quando a gente tem mais seguidores então ajuda a gente aí, dá o seu seguir e se você puder, se inscreve aí no nosso na nossa Twitch, que ajuda muito também. E se você for é, Amazon Prime Video, é, se você tiver o Amazon Prime Video, você pode é, ter o Amazon Prime Gaming e com isso se inscrever gratuitamente no canal. E por que não ser o nosso? Então, se inscreve aí e ajuda a gente também a bancar os nossos custos. Uh, agora sim, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que o papo tenha sido agradável para vocês. Agradeço novamente os convidados e até quarta-feira que vem na nossa Guilda dos Guardiões. E até mais. Falou!
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.